0: Rêve rencontre.
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires, quand le hasard produit des rencontres décisives.
0: Aujourd'hui, c'est Monica Sabolo qui nous lit son texte intitulé
2: Bonnie and Clyde.
0: Je vais vous parler de Bonnie Parker, jeune fille avide de célébrité et d'amour, et de Clyde Barrow, petit gangster charmant et désinvolte. Brève rencontre
1: sur France Inter. En mai 1934, les actualités filmées annoncent que deux policiers en moto ont été froidement assassinés. Un témoin oculaire affirme avoir vu Bonnie et Clyde descendre de leur voiture pour les abattre. « Dimanche, vers 10h30, j'ai vu une voiture garée là-bas, avec un homme et une femme dedans. Il y en avait un de chaque côté, ils se sont baissés et ont pris leurs armes. Ils devaient être à 3 mètres et là, ça a fait... »« Voici le couple que William Schiffer dit avoir vu, Clyde Barrow et Bonnie Parker. La police fait circuler ces photos des la loi dans tout le sud-ouest pour les identifier. » La fille a au moins deux revolvers sur elle.
3: Attendez, j'ai mon cadavre avec moi. On va prendre des photos. mettre ton pantalon, on va faire des photos. Allez, viens blanche, sors un peu de là. Allez, bouge plus. Oh non On va prendre Bonnie toute seule. Viens, chérie. Vite, un petit sourire. Bref.
0: Sur une photographie prise en 1933, quelque part sur une route du Texas écrasée de soleil, Bonnie Parker affiche une robe rayée que l'on reconnaît aussitôt. C'est celle dont Feuille de Noé porte la réplique dans le film d'Arthur Penn. Elle prend la pose, exactement comme l'actrice dans « Le mélo » de 1967, façon pétroleuse, béret sur cheveux blonds, cigare consumé entre les lèvres, un pied sur le pare-choc de la Ford V8, noir, volé. Elle est contre le capot, une main tenant son pistolet à la hanche, coude à angle droit, l'autre posée négligemment sur le phare qui paraît démesuré, plus large que son tout petit visage. Pour le reste, elle est plus frêle, bien plus jeune et mystérieuse que Dunaway, dont les beaux sourcils et la moue grave vont l'inscrire dans la légende de la pop culture. Son regard est illisible, la lumière aveuglante. Bonnie Parker a 23 ans. Dans quelques mois, elle sera morte. Tombée aux mains des policiers, cette photo fera la une des journaux américains, marquant la naissance du mythe, mélange de terreur et de fantasme. On y voit la fille sans scrupules, l'amoureuse, la borderline, la braqueuse, celle qui fume le cigare, ce qui choqua plus encore que le flingue à son flanc, à une époque où les femmes respectables fumaient seulement en privé, et certainement pas un havane. On voit le scandale, on voit l'arrogance, l'affront au pouvoir. Mais si l'on s'approche et que l'on plisse les yeux, on distingue la Bonnie d'avant. La petite fille rêveuse et sentimentale, la première de la classe, celle qui écrit des poèmes et idolâtre sa mère. Cette image fixe un instant, celui où elle est entrée dans un piège. Ce piège, il est juste là, à ses côtés, avec ses costumes trois pièces, son colt à la ceinture et ses faussettes au menton. Ce piège s'appelle Clyde Barrow. À moins qu'il ne soit contenu dans son cœur à elle, depuis toujours. Il attend, silencieux dans l'obscurité. Il attend la rencontre, l'étincelle qui va tout faire sauter. On raconte qu'il se voit pour la première fois lors d'une fête chez une amie commune, à Dallas, en janvier 1930. On ne sait pas grand-chose d'autre. Seulement qu'elle a 19 ans, lui presque 21.
3: Alors tu viens de l'Est du Texas, comme moi Oui. Fille d'une nombreuse famille Oui tu es allé à l'école, bien sûr, mais tu n'y as pas appris grand-chose. Tu en savais plus long que tout le monde. Et un beau jour, tu as tout plaqué. Et puis, quand tu as eu 16 ans, ou 17 peut-être, tu as pris cette place de serveuse. Et tous les matins, en te réveillant, tu penses, je déteste ça. Tu détestes ça. Tu descends en ville, tu mets ton bonnet et ton tablier rose. Alors... Blanc. Blanc. Et alors les routiers s'amènent pour avaler leur hamburger. Ils te lancent quelques plaisanteries bien salées. Il y en a qui te demandent d'aller faire un petit tour avec eux, mais tu refuses. La plupart du temps, ils ne veulent que te bousculer dans le fossé, que ça te dise ou non. Alors tu rentres à la maison, tu te jettes en travers de ton lit et tu penses... Mais quand et comment Comment faire pour sortir de ce trou
0: Il est irrésistible, drôle, beau parleur. Il se voit en héros à la William S. Ark. Cowboy ombrageux, star du western muet avant John Wayne ou Gary Cooper. Elle voudrait être actrice à Broadway, ou poétesse célèbre, une star de magazine. Quelques jours après leur coup de foudre, Bonnie présente son nouveau petit ami à sa mère. Sourire enjôleur, tablier noué sur son costume, il prépare du chocolat chaud. Madame Parker, sous le charme, se demande si ce garçon est étudiant ou commerçant. Quelques semaines plus tard... Les policiers viendront l'arrêter chez elle, dans son salon, où il a dormi en gentleman sur le canapé, et Bonnie à l'étage. Il est question de cambriolage et de vol de voiture. Il n'est encore qu'un gangster amateur, auteur de coups à la petite semaine, voleur de poules et de coffres forts qu'il n'est jamais capable d'ouvrir. Bientôt, Bonnie dormira elle aussi en prison, mais pour l'instant, elle voudrait surtout vivre comme tout le monde, avoir une maison, un mari honnête et assouvir sa passion des bébés. Dans le livre « La véritable histoire de Bonnie and Clyde », Madame Parker rapporte que sa fille emprunte les enfants du voisinage pour les cajoler des après-midi entières dans la cuisine familiale. Le 14 février 1930, dans une lettre adressée à son Valentin écroué à la maison d'arrêt de Dallas, Bonnie écrit
4: « Mon chéri, quand tu seras sorti de cette horrible prison, il faudra que tu te mettes au travail. »« Je te le demande, je t'en supplie. Surtout pour l'amour du ciel. Ne fais plus de bêtises. Jamais.
0: » Dans une
4: autre, elle conclut. « Ne te tracasse pas, mon chou. Sache que je ferai l'impossible pour t'aider. Même si tu devais en avoir pour des années, j'attendrai toujours. J'attendrai encore et encore jusqu'à ton retour.
0: » Finalement, la patience et les bonnes résolutions se consumèrent aussi vite qu'un bâton de dynamite. En mars 1930, Clyde Barrow ainsi que deux autres détenus s'évadent à l'aide d'un colt que Bonnie a fait entrer en prison, fixé sous ses seins par deux ceintures de cuir. Peut-être le piège est-il cette arme qu'elle introduit à la barbe des gardiens, plaquée sur sa peau. Ce premier pas de côté, ce frisson, son destin s'est peut-être noué à cet instant, celui de l'éclat et du danger, cette seconde de pouvoir où elle a trouvé une place, aux marges du monde et dans le cœur d'un hors-la-loi. Qui est ce garçon pour qui Bonnier est déjà prêt à prendre tous les risques Un séduisant voyou Un amant impossible, comme dans le film qui le prétend impuissant Ou alors juste un gamin, incapable de faire face, préférant la fuite à la confrontation Sur une série de clichés abandonnés dans une planque, il apparaît, tiré à quatre épingles, affichant tantôt un visage enfantin, tantôt l'air d'un gangster, façon al capone, pistolet mitrailleur et chaussures bicolores. Il sourit, embrasse Bonnie qu'il soulève dans ses bras, puis lève le menton, regard froid, comme s'il défiait les flics, l'État et le monde entier. Sur ces photos, on ne voit pas les traces qu'a laissées son enfance misérable dans la pire banlieue de la périphérie de Dallas, surnommée le Marais, infestée de moustiques, baigné d'eau croupie. Cinquième de cet enfant, il grandit auprès d'une mère éreintée et d'un père dur, ténébreux, qui a dû abandonner sa ferme après que les insectes ont ravagé sa récolte de coton pour vivre dans une cabane déglinguée. Sur les clichés où Clyde apparaît fluet, superbe et sapé comme un prince, on ne perçoit pas non plus les stigmates qu'ont inscrits dans sa chair les deux ans qu'il a passés en prison. Seulement huit jours après l'évasion rendue possible grâce aux flingues de Bonnie, il a été rattrapé. On ne voit pas la brutalité des geôliers, leur férocité. On ne distingue pas la blessure, les viols perpétrés devant les autres prisonniers par un colosse, Ed Crowder, qu'il finit par tuer à coups de tuyaux de plomb. C'en est fini du gamin voleur de poules, cambrioleur amateur et désinvolte. Désormais, une chose sombre et affamée croit en lui, tandis que Bonnie se prend pour belle star, la plus célèbre criminelle du Texas, intrépide et sentimentale. On dirait qu'il n'y a que l'amour et le sens du drame dans la vie de Bonnie. Désormais, elle est là, sur le siège passager d'une voiture volée, éperdue et trop maquillée, faisant le guet, retouchant ses cheveux, coup d'œil dans le rétroviseur comme dans un lac sans fond.
4: « Je voulais simplement rester un bout de temps avec lui, histoire de resquiller quelques mois de bonheur », dira-t-elle plus tard à sa mère. « Ensuite, j'allais le quitter, définitivement, pour rentrer sagement à la maison.
0: » Mais les choses que l'on dit à sa mère ressemblent aux photographies. Elles sont la vérité et un mensonge. En mars 1932, alors qu'elle n'a pas encore vraiment choisi d'être une hors-la-loi, elle est arrêtée par la police lors d'un cambriolage raté. Clyde, lui, réussit à s'enfuir. Elle n'est encore qu'une jeune fille paumée, vaguement rebelle, qui feuillette des magazines en attendant que son petit ami braque une station-service. Mais la légende est née. Déjà, Bonnie est partout, dans les journaux et l'imaginaire des foules. Alors qu'elle est incarcérée pendant trois mois à la prison de Kaufman, tout le monde, police, témoins, chasseurs de scoops, Continue de la voir au dehors Dans un hold-up, une fusillade Ou au volant d'une Ford noire comme son âme Le temps qu'elle a passé avec Clyde Évoque encore celui d'un amour de vacances Quelques semaines à peine Pourtant, la légende enfle Celle de la fille aux cheveux jaunes Insensible et dévergondée Blonde fatale du gang Barrow On raconte qu'elle boit du whisky Aime faire l'amour à l'arrière des berlines tire sur tout ce qui bouge, les oiseaux aussi bien que les flics. Tandis qu'elle compose des vers à l'ombre, dont l'un de ses poèmes célèbres, « Suicide, sale », l'histoire malheureuse d'une certaine Sally qui lui ressemble sérieusement, le mythe l'enchaîne à son destin, avant même qu'elle ne l'ait embrassée. Qui sait si elle eut droit à ces quelques mois de bonheur À sa sortie de prison, en juin 1932 elle remonte aussitôt à bord d'une automobile braquée par un Clyde amoureux et surexcité. Sans doute, les premiers temps, la cavale ressemble-t-elle à la vraie vie, aussi sexy et désirable que le revolver qu'elle porte à même la peau, scotché sur la cuisse. Vitre baissée, à toute allure, dans un mouvement perpétuel, sillonnant en tous sens le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Nouveau-Mexique et le Missouri. Alors que des avis de recherche sont placardés dans tout le pays, le couple ne se refuse rien. Cinéma, restaurant, shopping de luxe, chemise en soie et gants de peau pour lui, robes et chapeaux-cloches pour elle. La vitesse, la liberté, l'éclat attirent à eux d'autres égarés. À Dallas, ils embarquent W.D. Jones, 16 ans, un ami de la famille Barrow. Il y a aussi Buck, le frère aîné de Clyde, et Blanche, son épouse. Et puis un copain d'enfance, Raymond Hamilton, qui les entraîne régulièrement, le soir et en dépit du bon sens, dans des dancings de bord de route. Mais Ray, Buck, Blanche et les autres ne comptent pas. Dans nos mémoires ne demeurent que Bonnie et Clyde, les amants invincibles qui échappent au temps et au bal. La douceur, la légèreté et les balles n'ont qu'un temps. Bientôt, il y a des morts. En avril 1932, le gang Barrow braque un commerçant à Esboro, Oregon. Celui-ci tente de saisir une arme cachée sous le comptoir. Il est aussitôt abattu, pour un butin ridicule. Quelques billets dans la caisse.
3: Il faut que je te parle sérieusement. Voilà. Cet après-midi, on a tué un type... Il y a des témoins. Toi, pour l'instant, personne ne sait qui tu es. Mais on sait qui je suis, moi. Ils vont me donner la chasse. À moi et à ceux qui m'accompagnaient. Et ils ne vont pas être tendres. Alors écoute, ce sera dur de m'en sortir, mais toi, il en est encore temps. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses et je te renvoie par le prochain autobus chez ta vieille mère. Non. Hein Non. Écoute, si tu cherches un temps soit peu des hommes riches, tu en trouveras tant que tu veux. Ce n'est pas les hommes riches qui m'intéressent. Tu n'auras plus une minute de répit. Tu peux me le jurer
0: en octobre, dans une épicerie L'employé qui tente de s'interposer Est lui aussi criblé de balles Puis ce sera le tour de deux flics Devant une planque Un employé de station service Un conducteur à qui l'on essaye de voler sa voiture Des meurtres pour rien Ou presque
2: Buddy Barrow Neveu de Clyde.
0: Sa sœur lui avait demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il lui
2: avait répondu qu'il en était malade à chaque fois. Il avait ajouté « Ils sont armés et moi aussi. Ils essaient de me descendre et moi, je veux juste m'enfuir. » Il a ajouté « Je me sens mal. J'ai la nausée en pensant aux gens dont j'ai pris la vie, mais c'était eux ou
0: moi. » On impute 13 morts au gang Barrow. Pas un seul ne sera le fait de Bonnie. Ce qui n'empêche pas la presse de la décrire en tueuse impitoyable, créature du péché aux ongles faits. Le piège se referme. Alors qu'on les présentait comme de sympathiques robins des bois, offrant une revanche aux laissés pour compte, les petits, les marginaux, les oubliés du pouvoir, quelque chose se déplace, se durcit. Ils tuent pour une poignée de dollars lors de casse minables qui leur permettent à peine de survivre un jour ou deux. Désormais, tous les hold-up Cambriolages, vol de voitures, assassinats de la région leur sont attribués. Le voile du fantasme les recouvre. Ils sont les ennemis à abattre. Eux, les petits malfrats sans envergure, dont l'ombre les dépasse.
3: Qu'est-ce que tu écris
0: mmh. Un petit poème sur toi et moi.
3: Mmh. lis le moi
0: Ça s'appelle « Histoire de Bonnie et Clyde ».
5: L'histoire du Jesse James Comment il a vécu Comment il est mort
4: Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore
2: Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde
4: Alors voilà, Clyde a une petite amie Elle est belle son prénom c'est. Bunny.
5: A eux deux ils forment le gang Barrow. Bunny. Leur nom.
4: Bunny Parker.
5: Et Clyde Barrow. Bunny, Bunny and, and Clyde. Bunny and
4: Clyde. Bunny. Bunny and
0: Clyde. Bunny. Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois. Bunny. Bunny. C'était un gars loyal, honnête et droit
4: Il faut croire que c'est la société Qui
3: m'a définitivement abîmé Bonnie and Clyde,
5: Clyde. Qu'est-ce
4: qu'on n'a pas écrit sur elle et moi on prétend que nous tuons de sang froid C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde. Clyde Bonnie and Chaque Clyde. fois qu'un policeman se fait plus Garage
0: où une banque se fait
5: braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Ball.
4: Bunny Parker, Bunny yeah. and Clyde. Bunny yeah. and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
0: de s'installer tranquille dans un meuble.
4: Dans les trois jours, voilà
5: la lampe. Tac, tac, tac.
0: Des mitraillettes qui
4: reviennent à la tac. tac. Bunny and Clyde, Klayd.
3: Baniyan Klayd.
5: Un de ces quatre
4: tomberons en ensemble. Je fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il nous fasse là. Seule solution c'était mourir
5: mais plus d'un les a suivis en enfer
4: quand son mort Barrow est Bonnie Parker Bonnie and Clyde
1: Brève rencontre sur France Inter. Monica Sabolo relate la rencontre entre Bonnie Parker et Clyde Barrow.
0: Bonnie et Clyde savent qu'il n'y a plus d'issue. Rien n'est possible, rien d'autre qu'une course poursuite avec les forces de l'ordre. Être partout et nulle part, en attendant la fin. Qui sera, ils en sont convaincus, aussi brève et brutale que leur jeunesse.
1: Réaline Linder nièce de Bonnie. Ils devaient
0: se sentir abandonnés du monde entier. Ils passaient leur vie à balayer des distances, franchissant une route après l'autre, indéfiniment.
2: Buddy Barrow, neveu de Clyde. Beaucoup de gens pensent que c'était romantique, mais non. À mon avis, vivre dans sa voiture, se baigner dans des rivières, et manger dans une boîte de sardines ne fait pas rêver. Leur unique quête était de rester en vie, de survivre, rien d'autre.
0: Dans le poème « Le bout du chemin » que Bonnie a rédigé en cavale sur un petit agenda, les illusions romantiques ont cédé la place à la fatalité.
4: La route était mal éclairée. Aucun panneau pour te dire où aller. Mais ils étaient bien décidés. Si toutes les routes devaient s'enfoncer dans la nuit, ils iraient jusqu'au bout. Jusqu'à la mort.
0: Reste le panache. Le jeu de deux adolescents mi-perdus, mi-transgressifs, au cœur vif ardent, persuadés qu'ils font feu simplement pour se défendre. Leur passe-temps favori consiste à kidnapper les forces de l'ordre. Ils enlèvent des policiers sous la menace d'une arme juste pour le plaisir.
3: Oh. Allez, eh ben on hein. allez, allez vous coller contre la voiture. Eh bien voilà, nous sommes sous, sous la garde du capitaine Franck Hammer. « Franck appartient au Texas Rangers »« Il a bien de tête à » dedans, monsieur le gardien de l'ordre, vous avez dû vous envier dans vos épaules pour vous, vous retrouver là »« Vous êtes au Missouri, vous savez ça, mon ami »« Vous savez que vous êtes au Missouri »« et Il s'est perdu, pour le pauvre Texas hmm, Rangers »« Je ne crois pas qu'il soit perdu, les banques ont promis une prime spéciale pour notre capture
0: »« Hilar, il leur offre un tour en voiture et la peur de leur vie »« Avant de les relâcher ou de les abandonner, attachés à un arbre »« Quelquefois, ils sympathisent avec leur otage » tel Percy Boyd, le shérif de commerce, Texas, avec qui il passe l'après-midi à bavarder gaiement, enfonçant dans la campagne, entouré de revolvers et de cadavres de bouteilles d'alcool. Clyde conduit si habilement qu'il sème tous ses poursuivants, le plus souvent dans une Ford V8, dont la carrosserie résiste aux balles mieux qu'aucune autre. En avril 1934, il écrit à Henry Ford.
5: « Je tiens à vous féliciter pour la voiture formidable que vous avez conçue. Je n'utilise que des Ford quand j'ai besoin de prendre la fuite.
0: » Voilà le genre de déclaration qui réjouit les foules et ferait presque oublier la sinistre réalité. Car tout est bricolé, improvisé. Le gang Barreau n'a pas de stratégie, pas de vision. La plupart du temps, il dorment dans une voiture, un ravin ou un bois. Bonnie brosse son lapin au coin du feu. Sur les photographies, elle fait bonne figure dans ses vêtements chics qui semblent trop grands pour elle. Mais ses chaussures sont usées, tout comme son sourire. La nuit, allongée sur une couverture, elle garde les yeux grands ouverts, terrifiée par les serpents, les insectes et les orages. Les quelques instants de bonheur se sont envolés. Bientôt, Bonnie manque de mourir dans un incendie de voiture dû à la conduite imprudente de Clyde. Sa jambe Brûlée par l'huile de moteur, la fera souffrir le martyr durant des mois et la laissera invalide. Pourtant, il voudrait qu'elle soit heureuse. Il ne l'abandonnera jamais.
1: Buddy Barrow, neveu de Clyde.
2: Clyde a vraiment essayé de la raisonner. Il lui disait Ce n'est pas toi leur cible, c'est moi. Et s'ils sont derrière moi, c'est pour me liquider. Rien à faire, elle restait et ça forçait l'admiration de Clyde. Elle l'aimait tellement qu'elle était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Elle était d'une loyauté comme on n'en fait plus.
0: Lors d'une fusillade qui l'a coincée dans la forêt, il rapplique sous une pluie de balles et l'emporte, tel un invincible héros. Mais Bonnie pleure sur le siège passager. Elle veut voir sa mère. Alors Clyde passe devant la maison des barreaux et balance des bouteilles de coca contenant des mots avec l'heure et le lieu d'un rendez-vous. Maman, pourquoi est-ce que tu ne resterais pas un peu plus longtemps, hein Reste. Clyde, demande à maman de rester encore
4: un peu. Non, voyez-vous, Clyde, j'ai lu dans les journaux tout ce qui a paru sur vous et je... j'ai
3: peur. Mais, madame Parker, nous ne connaissons que ce moyen pour gagner de l'argent. Mais nous quitterons tout ça dès que les temps seront moins difficiles pour nous. Voyez-vous, la nuit dernière, moi et Bonnie, on en parlait justement. Hey, on a parlé du moment où on se retirerait, on aurait une maison. Et elle m'a dit, il y a une chose que je ne pourrais pas supporter, c'est de vivre loin de maman. Bah, vous seriez contente d'avoir votre fille près de vous
4: hein Oh non, je ne pense pas que je le voudrais. Si tu venais vivre à 10 kilomètres de moi, tu ne vivrais pas longtemps, ma petite fille. Vous ne pouvez plus vous reposer nulle part, Clyde Barrow. Et vous le savez.
0: Bonnie and Clyde, les intrépides, les criminels. « Sont avant tout des adolescents qui voudraient retrouver leur famille. » Bonnie passe son temps à se lamenter, rêvant du temps où, petite fille, elle caressait amoureusement les chaussons de sa mère. Le cœur serré, Clyde confie à la mère de Bonnie.
5: « Je donnerai volontiers ma vie pour pouvoir vous rendre votre fille telle que je vous l'ai enlevée. Saine, insouciante, la tête haute, alors qu'à présent, cette tête est mise à prix.
0: » Jusqu'au bout leurs famille les surnommeront de « kids », comme si tout cela n'était qu'une histoire de gamin. Clyde fait évader des copains de prison qu'il est venu chercher en automobile. Il conserve l'habitude de laisser ses vêtements chez le blanchisseur, prenant, pour demeurer élégant, le risque de se faire abattre. De son côté, Bonnie achète des légumes pour son lapin, qu'elle fait gambader dans l'herbe. Mais à présent, ils sont seuls et mal en point. « Buck a été tué lors d'une fusillade. Blanche et WD sont incarcérés. Ne reste plus que deux, terrifiés, aux abois, serrés l'un contre l'autre. Blessés dans une embuscade, ils dorment dehors, étendus sur de vieux journaux, laissant derrière eux une guirlande de chiffons ensanglantés. Quelque chose se contracte encore, ne demeure que le vide et la tragédie.
5: » Au fond, tout cela ne mène à rien. C'est complètement idiot. « Ils te tuent. « Tu les tues,
0: » dit Clyde.
5: « On se demande pourquoi on est né, pourquoi les autres sont nés. On se demande même ce que le bon Dieu peut fabriquer.
0: » Bonnie, elle, attend la mort.
4: « De toute manière, nous sommes fichus.
0: » Confie-t-elle à sa mère
4: ?»« Tu le sais, je le sais. Tout le Texas le sait. »« N'oublie pas, quand je serai morte, tu me ramèneras à la maison. Tu me coucheras dans le living room. Tu me veilleras. Et ainsi, je passerai une grande nuit paisible avec vous. » avant de m'en aller définitivement.
0: » Dans le poème « Le bout du chemin », elle écrit
4: « Un jour, ils vont les descendre tous les deux. Ils vont les enterrer côte à côte. Certains auront de la peine. Pour la loi, ce sera le soulagement. Mais pour Bonnie and Clyde, ce sera la fin.
0: » De son côté, la police est sur les dents. C'est Frank Hammer, ancien Texas Ranger recyclé en chasseur de primes qui prend la tête de la chasse à l'homme. Il a déjà abattu plus de 50 hors-la-loi, résolu les affaires de meurtre les plus sensationnelles du Midwest. Mais cette affaire-là est celle de sa vie. On raconte qu'il chercha Bonnie and Clyde de façon obsessionnelle, dormant dans sa voiture, au bord des routes, de la même façon que ceux qu'il poursuivait. Il mit sur pied le piège, celui de la dernière rencontre, en Louisiane, quelque part sur la Highway 154, entre six hommes de loi à cran et deux fugitifs éreintés. Informé que Bonnie Anne Clyde s'apprête à rendre visite à Henry Medvin, membre du gang Barrow, dans la ferme de son père, Ivy, Frank Hammer décide de leur tendre une embuscade. Le matin du 23 mai 1934, en échange d'une réduction de peine pour son fils, Ivy Medvin gare sa camionnette sur la route qui mène à sa propriété fémine de changer un pneu. À 9h15, surgit une Ford V8, au volant Clyde Barrow, à ses côtés Bonnie Parker dans une robe rouge. Frank Hammer espère les attraper vivants. Pendant les 102 jours qu'a duré la traque, il a répété à qui voulait l'entendre que jamais il ne tuerait une femme. Mais ce que l'on se raconte à soi-même est aussi la vérité et un mensonge. En apercevant le père de son ami au milieu de la route, Clyde ralentit. Une seconde à peine, les hommes font feu. Plus de 167 balles de pistolets mitrailleurs et fusils à pompe. Les fugitifs n'ont même pas eu le temps de saisir les pistolets à leurs pieds. Ensuite, la fumée provenant des armes à feu nimbra la carcasse de la Ford comme si elle émergeait du brouillard. Le policier, qui ouvrit la portière du côté passager, se
5: souvient. J'ai vu une belle et jeune demoiselle et j'ai senti son parfum léger.
0: Sur les photos prises quelques minutes après la fusillade, on aperçoit, par la portière ouverte, la silhouette de Bonnie, minuscule, recroquevillée, la tête sur l'épaule de Clyde.
1: Buddy Barrow, neveu de
2: Clyde. Mon grand-père était horrifié par ce qu'il a vu. « Et il a fondu en larmes. Rien que récupérer son fils dans un tel état. C'était un choc.
0: » Des curieux, rameutés par les détonations, sa troupe, de plus en plus nombreux, autour de la carcasse, s'acharnent à voler ce qu'ils peuvent pour conserver une trace du mythe, la vendre peut-être, ou simplement tenir dans sa main l'insaisissable, le danger et la mort. On essaye d'arracher un morceau de la robe de Bonnie, de lui ôter ses bagues, dont l'alliance de son mariage qu'elle n'a jamais retirée, de lui couper une mèche de cheveux. On extrait les balles fichées dans les arbres alentours avec des canifs. Un acharné veut trancher une oreille de Clyde, un autre son majeur droit, celui qui appuyait sur la gâchette. Que demeure-t-il de nous Quelques objets, un mystère. Plus de cinquante voitures suivent la Ford, où reposent toujours les corps de Bonnie and Clyde, tractés par une remorqueuse composant un cortège macabre jusqu'à la ville d'Arcadia. Là-bas, des queues infinies se forment devant la chambre mortuaire où sont entreposés leurs cadavres, en réalité l'arrière-boutique d'un magasin d'ameublement. Des milliers de curieux défilent pour voir les corps. Certains brisent des vitrines. Le directeur asperge la foule de liquide destiné à l'embaumement pour faire reculer les fous furieux. Dans les journaux sont publiées des images de Bonnie, le visage ensanglanté et les seins nus. Elle ne put jamais, comme elle l'avait souhaité si ardemment, passer une dernière nuit dans sa famille.
1: Mai 1934, les actualités filmées assistent à l'enterrement de Bonnie et Clyde. Des milliers de personnes assistent au retour de Clyde Barrow. Dans ce funérarium de Dallas, son corps repose pendant qu'une file interminable d'hommes, de femmes et d'enfants se rassemble devant son cercueil pour avoir un bref aperçu du garçon qui a tant semé la mort et la destruction. Dans un autre funérarium de Dallas, à 5 km de la ville où repose le corps de Clyde, repose la dépouille de Bonnie Parker, et ici la foule est encore plus nombreuse. D'après les archives, Bonnie était la pire des femmes bandies depuis l'époque de Star. Elle est la seule femme à avoir été abattue par des officiers lors d'une tentative de capture. Les derniers mots du poème de Bonnie qu'elle a écrit avant sa mort. Pour certains, ce sera le chagrin. Pour la loi, ce sera un soulagement. Mais pour Bonnie et Clyde, ce sera la mort. De toute évidence, le crime ne paye pas.
0: Les commentateurs s'étonnent qu'il soit si minuscule. 1,67 m pour lui, 1,55 m pour elle. Ils ne sont pas enterrés côte à côte, ainsi que le voulait Bonnie. On raconte que sa mère siffla entre ses dents. Et il l'a déjà eu assez longtemps pour lui. La fille aux cheveux jaunes est inhumée, seule, tenant dans sa main un bouquet de lys blanc, livré par un admirateur anonyme. Après leur mort, le mythe continue de se répandre, telle une nappe de pétrole brillante. Dans les journaux, dans les livres, tels fugitifs de Yann Fortune, sortis quelques mois à peine après leur disparition, ou dans des films à la beauté crépusculaire. Joe. You only live once de Fritz Lang en 1937. Joe. Et puis vint le film qui allait les inscrire pour toujours dans nos imaginaires. Sorti juste avant mai 68, il annonçait la révolution et un nouveau cinéma. Sexy, brutal, moderne.
3: Vous faites du cinéma, je parie. Tac <rire> <rire> pilo
0: dites attention à ce que vous dites. Lui en séducteur impuissant, une allumette dans la bouche, elle affamée, sans soutien-gorge ni scrupule, caressant un pistolet comme un sexe. La bouteille de coca que Denoé passe lassivement sur ses lèvres ressemble à cette émotion, dans notre ventre, évoquant la soif et le vide, un espoir qui se dérobe sans cesse, la brièveté d'un instant scintillant dans un morceau de verre. Peut-être est-ce cela une rencontre, la vie ramassée en une seconde. Un mirage, un éclat qui permet l'espace d'un souffle, à peine le temps d'un battement de cils maquillé, d'entrevoir la vérité, avant qu'elle ne nous échappe pour toujours. Que reste-t-il de nous Des babioles, une illusion, des poèmes dans un cahier une traînée de poudre, un parfum de mort et d'absurdité. Et quelques photographies, prises en plein soleil, le long d'une route poussiéreuse, là où notre regard, enfoncé sous nos paupières, demeure pour toujours indéchiffrable. Le texte de Monica Sabolo sera bientôt publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé « Brèves rencontres ». Cette émission a été mixée par Bruno Mourlan et réalisée par Xavier Pestuggia, avec les voix de Benoît Marchand et de Léa d'Auvergne. Samedi prochain, Hervé Letellier relatera sa rencontre avec Italo Calvino. Bonne soirée sur France Inter.
4: Retrouvez le livre Brève rencontre. Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire. Brève rencontre ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.